0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud,
1: belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
0: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano y en esta ocasión nos acompañan Maylin Soto y Juana Adames de la Fundación OncoSerf una institución sin fines de lucro, con una causa realmente muy bonita, ofrecer respaldo y una mano amiga a pacientes con cáncer y de bajos recursos en momentos que la enfermedad se hace presente. Y para darles la bienvenida, pues por supuesto... Iniciamos con Maylin Soto, quien es la encargada de la Fundación. Y en un ratito estaremos conversando con Juana, quien es paciente sobreviviente de cáncer. Así que, Maylin, arranquemos hablando
1: contigo sobre esta hermosa y también retadora labor. Gracias por la invitación. Eh, la Fundación es un lindo proyecto que se que trabaja con pacientes oncológicos y le damos soporte económico y orientación por igual en su tratamiento y en, con su medicación. Es una entidad, como si bien tú dices, sin fines de lucro, y venimos trabajando desde ya un buen tiempo, dando ese soporte, esa mano amiga. ¿Cómo nace la Fundación OncoServe? La Fundación OncoServe nace en el 2008, en Santiago. Eh, es nuestra sede principal y ya viene trabajando con unas tamas que um, daban soporte. Después de 2019, que es nuestra presidenta Ichane Rodríguez, quien toma la rienda de esta, de esta causa, de esta entidad, pues vamos trabajando ya, buscando un poquito más, involucrándonos un poquito más con los pacientes. Ya tenemos los programas instituidos y fuimos dándole un poquito otro, otro enfoque para poder tocar más vidas y recaudar más fondos.
0: Y... Aparte de ustedes, ¿quiénes más conforman
1: la Fundación Oncocerf? Eh, tenemos una joven, Leticia Cudray, que es la encargada de Relaciones Públicas, yo que soy la encargada de Operaciones, y la señora Chanel, que es nuestra presidenta. Además del equipo de que nos da soporte con audiovisuales, que ayuda a hacer los testimoniales, bueno, la persona que hace un enfoque para que los demás nos conozcan, que nos reconozcan como hasta ahora. Perfecto. Entonces, ¿cuáles patologías o enfermedades se tratan en la Fundación Oncocerf? Como bien te decía, atendemos a los pacientes oncológicos porque la Fundación es la parte de responsabilidad social de Oncocerf, que es la clínica de tratamiento. Entonces, como todos los pacientes tenemos de, de, oncológicos tenemos de muchos derivados. Eh, pudiera ser cáncer de mama, ahora muy bien que vamos a entrar en el mes de octubre. Tenemos, bueno, cáncer de cerviz que se celebra en marzo. Tenemos pulmón, o sea, todos los derivados de oncológicos, o sea, de cáncer, pueden llegar hasta nosotros para poder darles soporte, porque nosotros tratamos con pacientes oncológicos directamente.
0: Y aunque ya explicaste, digamos, el tipo de cáncer, ¿hay alguna especialidad y servicios adicionales que ustedes ofrecen
1: eh, aparte de, la, de esto que es ya meramente la enfermedad? Damos una orientación a los pacientes, tenemos personal dentro del centro eh, capacitado con parte de psicooncología para los pacientes que estén pasando. Una etapa emocionalmente frágil y también le dan un soporte y le pueden brindar ese apoyo porque cuando tú estás pasando por, por todo esto, emocionalmente tú decaes. Existe un declive, tanto como el familiar como al paciente. Los familiares también pueden eh, obtener o acudir a nosotros porque afecta tanto al paciente como al familiar, a todas las personas que están pasando por este proceso.
0: O sea que digamos... No solo el apoyo es para el que sufre la condición, sino también para quien acompaña a esta persona, no solo para que le dé el soporte, sino también para que pueda, digamos que vivir el proceso de manera personal de la mejor forma
1: posible. Exacto. La idea es que las personas vayan pasando por todo este proceso y... En la parte de caída emocional o, o caída y subida, es una ambivalencia que va ocasionándose eh, con relación al paciente que tengamos cercano o a nuestro familiar. Entonces, esa persona que es la acompañante, que así es que le decimos, o familiar acompañante, puede ser tanto como un familiar sanguíneo o como un vecino, un primo, eh, puede ser cualquier persona que se preste o nos colabore, colaboras con su paciente y pueda obtener este, este soporte, como bien dije. Eh, es importante porque las personas van pasando por un proceso y ese proceso a veces no es tan fácil para quien acompaña. No, de hecho, eh, en algunos
0: episodios que hemos tenido en el pasado, pues también hemos escuchado a personas que han acompañado y generalmente suele ser muy duro eh, por todo lo que implica. Y ya que tú compartes, eh, digamos, todos estos beneficios y toda esta, toda, esta, toda esta plataforma, lo amplia que es, ¿cómo un paciente puede formar parte y beneficiarse
1: de la asistencia de la fundación? Pues eh, estamos, como bien dije, en Santo Domingo, acá en Santiago, eh, dentro de las sedes de Oncoserve eh, los pacientes eh, ahora van llegando de modo de iniciativa propia, que quiere decir a través de nuestras redes sociales, nos escriben por el chat de WhatsApp. Otros también están ya en el tratamiento y se van informando cuando van comentando que no cuentan con el recurso económico. Porque fíjate tú, lo primero que tú te comentan es que el tratamiento tiene un o costo X. Esa es la primera impresión, ya tú no Tú dices, pues yo no, entonces no me puedo tratar, no puedo hacer nada, no, no me puedo el, medicar. Entonces, el tratamiento
0: de cáncer es costoso.
1: Es muy costoso, muy, muy costoso. Y los seguros médicos solamente cuentan con una cuota estándar o fija, bueno, los seguros privados, de un millón doscientos como mucho, o sea, mayormente. Los demás seguros, como el subsidiado, que también se, trabajamos con ese, ese tipo de plan, eh, no tienen un costo de diferencia, por ejemplo, para aplicar un tratamiento oncológico. Pero ¿qué sucede? Muchos de nuestros pacientes viven en lugares muy lejanos, en el interior, en Asua, en Agua, en samaná y no tienen forma de trasladarse porque uno de los claro. tratamientos son diarios. Entonces, eso le aumenta un costo claro. exactamente diario. Una aplicación de radioterapia se puede aplicar durante 44 sesiones eh, para, por ejemplo, eso es en caso de un cáncer de próstata, para las chicas en mama son 28 sesiones eh, no por lo normal y tienen que ir 28 veces consecutivamente. consecutivamente, diario, no pueden faltar porque lo ideal es que vayan todos los días. Además de la aplicación de su quimioterapia, si están indicado con ambos tratamientos. Si es un seguro privado, ¿qué arroja diferencia? Tienen que pagar la diferencia de la quimioterapia, además de su pasaje diario, y la diferencia de la radioterapia. ¡Wow! O sea que estamos hablando de una labor que no solo tiene
0: que ver con la parte emocional o el dar el seguimiento, sino también una, una labor que implica generar y buscar los fondos necesarios para ayudar a cada paciente a los que ustedes le dan,
1: le dan el soporte. Exacto, por eso hacemos diferentes iniciativas para poder ir adquiriendo fondos, porque cada paciente es único, así como cada persona, y cada caso, eh, si soy yo la que lo veo, eh, requiere... Distintos protocolos, a veces no son tantos económicos, a veces son orientaciones, a veces no tenemos, por ejemplo, completamente el fondo y uno va buscando opciones, le va a preparar un documento, se le da soporte para que puedan ir a instituciones que le puedan colaborar con ciertas cosas que nosotros no obtenemos hasta el momento. Eh, de forma integral vamos tratando con ese paciente, vamos colaborando con ellos. Bueno. Con nosotros
0: también está Juana Adames, paciente de la Fundación y sobreviviente de cáncer. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia, Juana. ¿De, de qué tipo de cáncer
2: tuviste y cómo fue todo este proceso para ti? Bueno, eh, gracias por la invitación. Bendiciones para usted. Feliz día. Amén. Eh, cuando yo me destete fui, yo misma me atenté en el seno. Fue la mamá derecha. Ese día recuerdo que yo me iba a bañar, ya estaba en toalla. Y, y así me dio idea de acotarme en la cama y empecé a atentarme. Cuando luego me siento una bolita acá, me intimidé, o sea, miedo. Sentí miedo, temor. Le dije a mi esposo... Eh, mira Leonardo me está pasando algo me encontré una bolita en el seno me dice cómo va a ser pero ve al médico me dijo el ve al médico y así yo lo hice yo fui donde un oncólogo cirujano y ahí me mandan a hacer lo que fue las onomamografías me mandó a hacer eh, sonomamografía, me mandó a hacer análisis, unos cuantos estudios. Cuando esperé eh, la sonomamografía salió, decía que había que hacerme una biopsia. Ahí él de una vez eh, hicimos todo para hacerme la biopsia, esperamos los 10 días laborables. Eh, yo llamé para ver si ya estaba listo. Yo nunca en la vida voy a pensar que voy a tener una, una enfermedad así. Yo claro. me fui hasta sola. Y cuando yo llegué, yo veo que el doctor eh, está dando como mucha vuelta, me mira. Ya yo sospechaba que andaba algo mal por inteligencia mía.
0: Claro. Y claro. yo le dije,
2: recuerdo como ahora, doctor, lo que sea, dígamelo, que yo lo voy a aceptar. Él me dio una palabra, me dice, Dios te bendiga, pero tiene que venir con un familiar, con tu mamá, con tu esposo, con un hermano, con un familiar. Yo le dije, está bien, me voy a ir, voy a venir con un familiar. Pues al otro día pues, le dije a mi esposo de que yo llegué en la casa, ya yo sabía que es lo que yo tenía porque yo soy una persona inteligente. Y se me cayó la cartera, se me cayó el celular, hasta se me les dañó la pantalla, se me desbarató. Mi casa parecía que se había muerto una persona. Wow. Y él fue conmigo. Yo tuve que pedirle mucho a Dios porque me puse flaca, sequecita, me puse, me rebajé en dos días porque yo pensaba que me iba a morir. Yo tenía tres hijos. Tengo tres hijos y Amén. yo solo pensaba en mis hijos, en mi mamá. Claro, claro. Pero le pedí a Dios, que Dios mío, ayúdame, Señor, porque tú sabes que tú tienes que ayudarme, tú tienes que darme mi salud porque mis hijos me necesitan. Y hasta ahora, gracias a Dios, Dios me ha dado la fuerza. Me operaron, llegué a un cosel, me dieron lo que es la quimioterapia para rebajarme el tumor, porque el tumor me creció bastante. En lo que estuve haciéndome lo, todos los estudios, todo eso me creció muchísimo. Y hubo que rebajarlo, darme la ocho quimioterapia Me dieron cada 21 días y ya cuando me terminé fue muy fuerte. No se imagina todo lo que yo pasé. ¿Y cómo te enteraste de la existencia de la fundación? Con más paciente, o sea, por comentario. O sea, ¿tú
0: te enteraste de la fundación porque alguien te dijo, ve, porque alguien,
2: cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, ah, hubo una persona, bueno, me llevaron a Santiago a hacerme un estudio, porque el aparato ya estaba dañado, y andábamos... Tres varones y yo sola hembra. Nos llevaron al Loncosel, que está en Santiago, para hacerme el estudio. Eso fue cuando me iban a dar la, la radioterapia. Y ahí íbamos hablando. Él me dijo, pero yo hay una fundación que te pueden ayudar, pero tú te averiguas allá. Entonces yo luego llamé y averigüé. Y ellos me ayudaron con lo que fue la, la radioterapia, que yo tenía que ir por 28 días todos los días, de lunes a viernes. o sea que el tipo de ayuda que recibiste
0: como paciente fue las 28 radioterapias. Sí, ellos me ayudaron con, con la radioterapia. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia cuando tú pediste la ayuda? O sea, cuéntanos un poco de esa parte de la historia. Para esa persona que quizás en este momento esté escuchándote y dice, wow, yo estoy pasando por esto y puedo ser también ayudada, ¿cómo fue para ti? la forma en la que te trataron cuando tocaste esa puerta.
2: Muy bien, muy bien, de verdad, muy bien. He sentido un apoyo con un coser con todas las personas. La enfermera tratan a los pacientes bien, todo, todo, hasta la persona que está en la puerta, todos son muy bien. Nos brindan un apoyo muy bien, de verdad, porque cuando uno está así, sabe que uno a veces se, se cae y ellos siempre están ahí, eh, le brindan siempre esa sonrisa, que cómo te sientes con ese amor y esa... Y no esperan así, con ese cariño. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es tu estatus ahora? ¿Ya estás libre de cáncer? ¿Cómo va eso? Eso va todo muy bien, gracias a Dios. Ya eh, me toca darme quimio porque fui operada desde aquí, desde la sasila, atacame. Cortaron el seno. Me sacaron 26 nódulos de debajo de, de la asilas. Y de esos 26 nódulos salieron 14 positivos wow. y, y 12 negativos. Entonces la doctora que me está tratando en el coser, por eso trató de darme esas cuatro quimioterapias más cada 21 días.
0: Por lo pronto, ¿cómo sientes tú? Eh, ¿Cómo te sientes tú con respecto a cuando recibiste el diagnóstico? Es decir, ¿ha pasado un tiempo? ¿Ya han pasado algunas cosas? ¿Has tomado algunos caminos que te, que te han ayudado a entender que, que estás haciendo lo que necesitas para sobrevivir? ¿Cómo te sientes hoy versus ese día que te hincaste y que te sentiste tan...
2: Tan sin fuerzas como contabas ahorita. Sí, sí. Yo me siento bien. Cada día le doy gracias a Dios. Poco más de Dios. Si yo confiaba en Dios, ahora confío más. Y le doy muchas gracias a este apoyo, de un Cosé. Le doy gracias a Dios siempre. Siempre le digo a la persona que hablo: Gracias le doy a Dios por verme dirigido donde personas tan buenas y tan humadas humanas como en ese centro.
0: ¿Y qué tú le dirías a una mujer que esté recibiendo este diagnóstico hoy, esta, esta semana, y que a lo mejor no sabe cómo afrontar esta nueva realidad que le toca vivir?
2: Yo le diría que primeramente que se agarre de Dios, porque todo el que se agarra de Dios no se cae. Dios siempre está con nosotros, Él no nos deja solo. En este proceso, hasta lo que uno cree que son sus mejores amigos se van. Que eche para adelante y que todo se puede en la vida lograr. Todo se puede. Hay que luchar. Hay que seguir luchando porque tenemos nuestros hijos, nuestra familia que nos quieren y por eso yo he luchado.
0: Juana, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, deseándote mucha salud. De parte de todo el equipo de con Carol de podcast y de farmacia Carol esperando que la parte del tratamiento que te falta por recibir pues termine de darte toda la salud que tú necesitas para continuar tu camino y criando tus tres hijos en tu familia tan hermosa que Dios te regaló Amén bendiciones para ti también Amén entonces smiling Primero agradecerte que hayas traído a Juana, que nos ha contado su historia de cómo ha sido para ella todo este andar, desde el diagnóstico hasta el proceso en el que se encuentra ahora. Para ti, ¿cuál ha sido quizás esa experiencia desde que, desde que iniciaste, que dijiste, me voy a dedicar a esto y esto es lo que quiero hacer?, porque siento que estoy haciéndolo por esta otra razón. O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a mantenerte tan, tan comprometida con la
1: Fundación Oncoserve? Yo te dije anteriormente que cada paciente para mí es un caso especial. Hay casos que tocan unos más que otros y el volumen de paciente cada día aumenta, lamentablemente. Eh, yo decía o digo siempre que cada paciente que llega a donde nosotros es porque, bueno, así Dios se lo permite y porque amerita y requiere y necesita esta colaboración, no solamente la económica, sino como te decía, la emocional. Conversar con ellos, verlos y saber su necesidad es lo que me mueve y lo que me compromete cada día. Yo no pudiera dejar que una persona a sabiendas mías, puede, puede requerir algo y que yo pueda suplirle o lo podamos suplir, hablo en nombre de la fundación, y olvidarme de ello. esto es un compromiso de parte de todos y por eso cada día trabajamos más duro para poder tocar más vida, tocar un granito de arena y llevar más esperanza, que es nuestro lema, llevar esperanza a cada persona que pasa a poner este proceso eso es un parte de nuestro compromiso.
0: Maylin, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos haces? Porque muchas veces, así como Juana, uno no está tan atento a lo que está pasando en nuestro cuerpo y de repente las cosas están avanzando y uno se entera ya en momentos
1: muy complejos. ¿Cuáles son tus recomendaciones para todos nosotros? Eh, acabamos de escuchar la historia de Juana y como ella, muchos pacientes, eh, no están atentos a su organismo y lo recomendable es sentir y saber cómo trabaja su cuerpo, además de que en caso de las damas, de nosotras las femeninas, que dejamos muchas cosas detrás por hacer nuestro autochequeo, por ir a una evaluación médica de rutina, por miedo, por ocupaciones, lo ideal es ir al médico hacer sus exámenes eh, anuales a las personas que tengan un historial médico un poco más complejo semestrales tocarse en el caso de las tamas de nuestras las femeninas hacerse de nuestro autoexploración y a los demás pacientes pues conocer su cuerpo las reacciones que el cuerpo nos va avisando nos va dando y sería bueno siempre ir al médico a hacernos este chequeo, no dejar que las cosas avancen, no automedicarnos. El automedicarnos a veces hace que las que las patologías se pongan un poco más complejas.
0: Y entonces también aprovechar, porque muchas veces entendemos, y aunque lo hemos escuchado, pero muchas veces entendemos que en el caso del cáncer de mama solo nos afecta a nosotras las mujeres. Sin embargo, hemos sabido de casos donde
1: también le pasa a hombres. ¿Qué nos cuenta de eso? El cáncer de la próstata afecta a muchos hombres, del 80%, como dije. Y con, esto se puede hacer con una consulta, una evaluación anual, donde su urólogo, a ustedes chicos que nos escuchan, pues vaya a su urólogo, si usted siente que no van bien las cosas, en su organismo, haga su chequeo de rutina y es muy común el cáncer de próstata, si es tratado a tiempo, pues no pasa nada, simplemente es un tratamiento indoloro con unas pastillas que le van a indicar su médico, puede ser muy, muy, no tan complejo para no decir fácil
0: antes de irte y en tu experiencia, sabemos que tú no eres doctora, pero en, en la experiencia del día a día, ¿hay algún síntoma, por ejemplo, que una persona pueda decir, wow, cuando empecé a sentir tal cosa, en el caso de Juana, ella encontró algo? Pero cuando son otros tipos de cánceres, ¿hay algún tipo de
1: alerta que tú dices, mira, si tú sientes esto... En el caso de las chicas, en Juana no sentía nada, pero hay otras que sienten algún tipo de dolor, un tipo de picazón anormal, un caliente. Eh, eso puede ser también un síntoma de alerta, es una probabilidad. A veces son cosas que no están, eh, que no pueden ser nada negativo o positivo como un diagnóstico, pero sí es bueno chequearse. Para los chicos ya es en el factor urinario que va afectando y ya los hombres cuando pasan de cierta edad, ya a partir de los 45 a los eh, rumbo ya en adelante, pues sí, sí es bueno que vayan de rutina eh, porque puede ser que ya haya una afección de orina, pero sí puede ser que exista otra cosa, que vaya obstruyendo y para ser precavidos, pues mejor es ir a hacer su chequeo. Y en otros tipos de cánceres ya es más complejo, en otras, otras patologías. Maylin, ¿cómo
0: esta iniciativa tan hermosa que básicamente lo que nos llama a, a la sociedad es a llevar esperanza, ¿cómo una persona se puede unir a la causa y apoyarles a ustedes a seguir llevando esperanza a personas como Juana que un día pensaba quizás no sé qué voy a hacer y de repente alguien le dijo, mira, hay una fundación y ellos
1: ayudan de tal manera. Nosotros recibimos aportes y donaciones económicas a partir de 100 pesos a través de números de cuenta. También tenemos otros métodos para quienes quieran aportar eh, como método de tarjeta de crédito. Se pueden acercar a escribirnos. Estamos trabajando ahora también actualmente con nuestra página web para que podamos hacer los trámites y gestiones más fáciles eh, para los aportes. Pero hasta el momento tenemos número de cuenta. Pueden escribirnos. Recibimos donaciones, como te dije, a partir de 100 pesos. Y con una donación está tocando una vida. Puede aportar a que cada paciente llegue a su tratamiento, busque su medicación, Pueda pagar su, su diferencia o arrojada o simplemente pueda orientarse. Y todos lo que necesitan, todos los que se acercan a nosotros requieren de algo muy especial, que es su salud. Y todo el mundo quiere retornar por ello.
0: Y en caso de que alguien que nos escuche diga: Yo quiero aportar quizás mi, m, m, mi capacidad, quiero. ¿Poner a la disposición el hecho de que yo soy contable o soy, eh, no sé, a lo mejor soy doctor? O sea, esos otros aportes que son en especie, ¿cómo se puede acercar a
1: ustedes? Pueden acercarse a nosotros eh que aceptamos voluntarios por supuesto, eh, mediante las iniciativas que vamos formando, el voluntariado se no nos va colaborando, nos va sirviendo para que los pacientes, por ejemplo, que tenemos personas mayores adultas y Ponte que, digamos, que anteriormente tenían acompañante. Muchos de esas personas van sin acompañante. Pueden servir de compañía para también a las personas que están en su quimioterapia para acompañarle a leerles, sentirse como apoyados, porque es muy lamentable cuando estamos pasando por este toda esta causa, todo este proceso, y estar solos. Y cuando vamos solos, pues nos deprimimos un poco más. Entonces, esas personas pueden servirnos como voluntarios, los voluntarios muy bien recibidos, a través, como dicen, de nuestra cuenta de Instagram, arroba fundación Ongosurf, o de nuestro número telefónico de WhatsApp, y pueden acercarse. Danos el número para todo el que esté escuchando ahora que
0: quiera ser parte de la fundación, ya sea o colaborando económicamente, o siendo voluntario, pues que se animen y que se comuniquen con ustedes.
1: Nuestro número de contacto es el 829-961-7055. 829-961-7055. Fundación OncoSerf.
0: Y ustedes tienen algo especial
1: para este mes de octubre que quizás quieras compartirnos. Claro, por supuesto. Eh, como parte de nuestras iniciativas de octubre. Eh, hemos lanzado, y el miércoles pasado 21, lanzamos la Rosa, que es una colección por diseñadores dominicanos, como Sócrates McKinney, Gabriela Álvarez Azar, con su marca Santos Sunday. Tenemos también a Rafael Rivero, diseñador de Santiago Top. Y tenemos a Mille Collection, con Mildre Veras, que es una diseñadora emergente. Una colección bellísima, en colores en tonos, rosas y blanco destinada para las pacientes, para recaudar fondos. Y esas recaudaciones van directo a cuatro pacientes que se estarán beneficiando con tratamiento. Estamos pidiendo esas piezas en la fundación. Excelente. Bueno, pues agradecer a
0: OncoServe. primero por ser esperanza, como muy bien dijimos hace un rato, para todas esas personas que se acercan y que quizás no tienen idea al principio de cómo van a poder sustentar un tratamiento que a lo mejor se les sale de las manos eh, por sí solos. Gracias por ser símbolo de esperanza trabajando con aquellos que más lo necesitan. Gracias a Juana por abrirse a nosotros, contarnos su historia, y permitirnos ver la otra cara de cómo se siente, cómo se ve un paciente que llega a un coser y gracias a ti en nombre de todo el equipo por hacer la vida de estas personas más digamos que, que tengan más luz que sientan esa compañía ese respeto en el medio de su proceso gracias por hacer lo que quizás eh, no en otros lugares no se encuentra así que muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos todo esto que nos permite a nosotros no solo enterarnos sino también entender que si aportamos
1: también podemos ayudar a otros a mejorar sus vidas. Gracias a ustedes por la invitación y además de invitarle ya para finales y mediados de octubre tenemos otras iniciativas y para finales tenemos un zumbatón que es nuestro evento a través de ocho años que se está realizando. Quedan todos invitados, esta venta de boletería, también financia pacientes y con fines de recaudar más fondos y tocar más vidas, pues. Todas las iniciativas se pueden estar atentos en nuestras redes sociales. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por recibirnos y gracias por ser portadores de esta, de este, de esta entidad. Necesitamos que más personas conozcan para tocar más vidas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, ambas. Gracias a OncoServe y gracias a ti que llegaste hasta aquí por escuchar la historia de Juana, por conocer más de Oncocerf. Y como siempre te decimos, en un próximo episodio nos encontramos para traerte más contenido de valor. Así que nos reencontramos muy pronto en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.